0: Ela tá no nível naturalmente alto que o Lee Sun Jin já entregue, e muito acima do que a Netflix vem apresentando recentemente, mas muito acima. Dois desconhecidos começam a discutir no trânsito devido ao mal-entendido, o que deveria ser um mero aborrecimento se transforma em uma batalha acirradíssima quando M e D desenvolvem uma certa obsessão sinistra um pelo outro, e aparentemente a obsessão é essa, que está destinada a continuar até que um deles seja obliterado pelo outro. <risos> Treta é uma série da Netflix, produção da ave, 24 expõe questões profundas de ambos os protagonistas, cada um enfrentando seus próprios dilemas, mas ainda assim com aspectos em comum. A se aqui temos como a crise da meia-idade e as distintas perspectivas entre homens e mulheres com relação a esse assunto, casado, solteiro, rico, pobre, bem como a obsessão, como eu já disse, a arte, infocracia e a dicotomia entre a vida pública e a vida privada. Antes continuar, rápido, por favor, se inscreva no canal, é rapidinho para você, mas me ajuda demais. Com a gente escrever em algum o momento desse vídeo, não precisa ser agora. A série é escrita pelo coreano-americano Lee Seung-jin, que ele esteve né, envolvido na excelente Silicon Valley e também na série Andan. A primeira é uma das minhas comédias favoritas e a segunda, uma viagem espetacular sobre existencialismo, vida e etc. Os protagonistas aqui são vividos por Ali Wong e Steven Yeun que era lá do The Walking Dead, e ela, no caso, é um stand-up comedy. O elenco e a produção é, em sua maioria, de asiáticos de, de segunda geração. É assim que são chamados os filhos de imigrantes, que nasceram ou cresceram do lado de cá do globo. Dessa forma, treta aborda os seus temas a partir dessa perspectiva. É fundamental entender essa perspectiva para entender algumas questões dessa série. Só que faz isso de maneira que seja fácil a conexão para com todos aqueles que compartilham no mínimo da mesma faixa etária dos dois ou do contexto de vida de algum dos dois personagens principais. Eu sinto que de vez em quando algumas camadas eu não posso explorar, eu não consigo explorar, não consigo ter. recomendo fortemente que você procure as análises de pessoas com mais conhecimento sobre o assunto. Eu indico o Léo Juan, tá? Que poderá oferecer aí uma perspectiva muito mais profunda e completa a respeito de temas bem específicos aqui com relação a nacionalidade, origem, imigração e etc que são temas que eu jamais alcançarei. Enfim, sobre a série, né? Distanciando-se do padrão convencional que a Netflix adotou nos últimos anos, eu acho que a série treta, é, ela não busca agradar ou ser muito simpática e esse é o seu ponto mais alto. Ela é dona de um roteiro que desafia diversas convenções de gênero, evita se apegar estritamente a comédia ou ao drama, e opta por uma abordagem mais original, por sua vez, né? Remetendo inclusive aos primórdios da Netflix, lembrando séries como Fleet e também a uh, Sense8. Né? A cada momento em que um personagem Aparece sendo bom, logo em seguida é revelado um outro lado que instiga uma reflexão sobre como que a gente deve categorizar aquele personagem, se é bom, é ruim. O maior produto da originalidade de treta está nessa habilidade de constantemente subverter, né, inverter o que era esperado, descartando sempre que possivelmente o convencional ali é, do que se espera de um gênero ou do outro no qual ela consegue ser inserida, no caso a comédia e drama como eu falei. Aí vamos lá nos protagonistas né? M e Demi, embora distintos em termos de contexto eles atuam, os dois, como um reflexos um do outro, revelando que compartilham, portanto, emoções e também dilemas. A convergência dos dois, ou seja, a aproximação dos dois ocorre justamente quando inicialmente eles se repelem é paradoxal, né? Parece estranho, mas pode ser interpretado como, por exemplo, projeção. A ideia de que é, rejeitamos aspectos de nós mesmos em outro. Então, a fim de aprofundar nessa camada, traz o tema da infocracia. Traz também essa questão da vida que os influenciadores criam. Representa muito mais uma discrepância entre realidade e, e invenção. Entre vida real e a vida divulgada. Acho que fica mais claro. Só para citar como exemplo o Danny, né? Apesar de seguir aqui caminhos tortuosos... Ele é uma pessoa bem intencionada, ele, ele busca ganhar dinheiro por meios variados, é fato, alguns ilícitos, mas todos vindo de um certo desespero de ser o filho que tem que dar certo, digamos assim. A Amy, por sua vez, apesar também de alguns desvios, ela apenas anseia por paz e talvez é, meio que queira se libertar de uma vida opressora baseada na família que ela construiu mas principalmente na dinâmica que ela tem com seu marido. Se eu me irritei com o marido dela, o George, imagine ela, né, que vive constantemente. Então, ela também traz aquela percepção de que o asiático tem que ser zen, tem que entender de planta, tem que... tá entendendo? E ela, obviamente, se alimenta disso pra fazer o próprio negócio mas, essencialmente, ela não é isso. Ela vive também sob essa carapuça, né, que ela tem que vestir, pô, Porém, não consegue sustentar e, ao mesmo tempo, as pessoas querem vestir também essa carapuça dela. Muito habilidoso, inclusive, esses dois temas aqui que são trazidos, né? O Showrunner, escritor, que, como eu disse, fez parte ali do núcleo que pensava o Silicon Valley, traz o mesmo humor caricato lá dessa série. Menos exagerado, é importante dizer, mas ele consegue olhar para dentro dos personagens cria um humor baseado em suas vivências e, ao mesmo tempo, gera também essa caricatura do ambiente. Essa abordagem permite que a série seja, ao mesmo tempo, divertida, mas também muito reflexiva, muito crítica também, ácida, amarga em alguns momentos, mas, de certa forma, exibe ali a colar também uma leveza. E aí, já que eu falei da questão da infocracia, a né? infocracia é um termo que descreve essa dominação da informação ou pela informação e das redes sociais ou pelas redes sociais da sociedade contemporânea, ou seja, a nossa sociedade aqui. E a trama explora isso muito bem. Os protagonistas, MDN, são afetados pela pressão constante de se apresentarem bem no mundo virtual. A Amy, por exemplo, dá palestras sobre isso e, do nada, inventa um cabelo loiro para melhor passar, digamos assim, chamar a atenção ou criar uma nova persona. O Danny, no começo aqui dessa jornada, tem todo o lance de ser um cara aceito ou não pelas avaliações do Yelp, que é meio que um... É tipo aquelas estrelinhas do Google, né? Inclusive, é isso que a Amy usa para detonar o Danny. Tipo, haha, vou lá detonar a sua vida online, que aparentemente é uma vida muito importante, assim como é a vida online. Aqui na nossa sociedade. Nessa infocracia, o que vivemos hoje, como eu já disse, a imagem e a percepção pública se tornam, infelizmente, cada vez mais importantes, mas também massacrantes tanto para com aqueles que emitem essa imagem, como com relação aos que recebem essas imagens. Por conta disso, os protagonistas são levados a tomar decisões muito questionáveis e a sempre buscar aprovação, a ponto de criarem duas vidas ou mais de duas vidas né? diferentes pessoas no mínimo. O texto tenta mostrar que talvez, só talvez, por trás de algumas ações e algumas escolhas deploráveis dos protagonistas existam motivações mais universais, menos individuais, como por exemplo esse desejo de ser aceito principalmente. De ser bem-sucedido, conforme a sociedade ali diz o que é ser bem-sucedido. É bom que, que isso se frise. Então chame de autoconhecimento, chame de autopunição, mas e, e aqui, representada pela aquela amiga da, da M em vez dessa projeção promover a harmonia e a autenticidade, traz desgraça, rancor, raiva, dificuldade de se aceitar ou simplesmente viver sem se preocupar com o um carro que te fechou no estacionamento. E isso entenda: não é ser passivo, é saber escolher as brigas e, consequentemente, os caminhos e, consequentemente, de novo, os seus espelhos, que é onde descamba todos os assuntos dessa série. M e Danny sendo um espelho do outro, porém que não escolheram bem esse reflexo ou, ou esse totem, vamos chamar assim. Pressão é pressão. Independente da classe ou situação econômica, é assim que a série vê, tá? não mate aqui o mensageiro. Então a Amy, rica e aparentemente privilegiada, sente a pressão e a manifesta em forma da raiva, né? De, de ódio. Assim como também o Danny. Só que ele não é rico nem perto disso. Ele segue esse caminho de pegar todas as frustrações dele, a questão da depressão e colocar ódio, raiva em cima disso. A diferença é o quanto cada personagem atribui valor à própria vida nas decisões que vai tomando ao longo dessa trama. Uma tem fascínio por armas, que se transforma em obsessão de proteção e até mesmo de satisfação sexual. Algo que ela projeta no objeto porque não tem, não encontra no seu relacionamento, que aparentemente é burocrático demais para suas vontades íntimas. O Danny, sentindo-se desvalorizado, chega, por exemplo, a considerar tirar sua própria vida. Da forma como aborda os dois caminhos, o filme define os limites de cada um, ou como eu gosto de pensar os reflexos. Enquanto passamos a enxergá-los como um só, eles também passam, mesmo que demorem a chegar nessa conclusão. E pela forma como treta traz essas situações e discussões muito atuais, acho que das séries recentes, talvez seja a mais recente de todas, sem precisar apelar para distopias, sci-fi, é, exagerar nossa sociedade para refleti-la como ela se apresenta agora, nesse momento. Ou seja, treta é muito, muito realista, por mais que haja algum exageros Fora tudo isso que foi debatido, um monte de coisa que eu falei aqui, o assunto arte caberia sozinho em um vídeo especial, e por isso eu vou retirar desse recorte aqui, dependendo de como se desenrola esse vídeo, eu faço um outro só para o quesito arte dentro de treta. E para não dizer que, que eu falei apenas das flores, né, apenas elogios, a série começa com a dinâmica muito precisa, textos muito poucos jogadores, como eu disse, mas se torna um pouco repetitivo, Eu acho que pior, se limita de explorar cantos mais sórdidos da sua premissa, principalmente quando a gente olha para a questão sexual. Eu trago aqui como exemplo a série California Queijo, que vai muito fundo a partir das suas ideias iniciais e rasga totalmente a cartilha do pudor. É evidente que, em alguns momentos, ainda mais por ter uma visão muito masculina, California Queijo se torna um tanto quanto vulgar. Mas, trazendo de volta para a treta, eu acho um pouco estranho vê-la ser tão puritana em alguns momentos quando, justamente, ela estava querendo vender o oposto o tempo inteiro. Principalmente Principalmente baseando-se em questões mais íntimas, mais internas da Amy. De novo, nem precisa ser vulgar, não é sobre mostrar, é sobre puxar os tópicos e falar sobre eles, né? como deveria ser no caso um bom relacionamento. Por exemplo, que é um dos temas aqui dessa série. Enfim, Treta é um estudo profundo sobre a crise de meia idade e também sobre a obsessão. Embora não seja para todos os gostos, a série oferece uma narrativa muito intrigante. Ela está no nível naturalmente alto que o Lee Sun Jin já entregue e muito acima do que a Netflix vem apresentando recentemente, mas muito acima. Parece mais uma série do FX, né, do Star Plus, ou como a Netflix era no começo do que aquelas séries que fizeram ela se tornar mais popular, como se precisasse. Precisasse. Treta, belíssima série, belíssima experiência. Ainda tem nuances que não captei, mas ficam aqui também os comentários abertos para você captar. Então comente, se inscreva e deixa o like também caso você ache necessário. Forte abraço e vocês até o próximo vídeo e tchau.